0: 欢迎收听《古哀》，我是孟高。本期节目由 NordVPN 赞助。NordVPN 是全球知名的 VPN 品牌，没有用过 VPN， 一定也听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区追剧跟看电影的乐趣。我自己在国外都会使用 VPN， 部分是因为手游可以连回亚洲区领宝物，再就是一些串流媒体的锁区也可以靠 VPN 来解决。如果你有像是机票或是网站比价的需求，也可以透过 VPN 轻松达成。n o r v p n 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以轻松的阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨论厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供6台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在前往专属连接 n o r v p n com gooye， 或是结账的时候输入古埃的专属优惠码 gooye， 购买两年方案可额外加赠四个月，还有三十天退款保证，完全零风险。链接就在节目资讯栏，提供给所有需要的朋友们。好，那我昨天从新加坡回来台湾，觉得非常的高兴。落地台湾的时候。一个寒风吹进自己的衣服里面，突然觉得心情非常好。呃，就新加坡真的太热了。那经过我的一个礼拜新加坡之旅，呃、我这次其实就是主要是为了看演唱会啊。那其他都是附带的。那我我认为我有些心得可以分享给大家，好就帮助大家如果要去新加坡玩的话呢，那可以呃过得更加的顺遂跟舒服。那最简单的一件事情，其实就是你只要飞到新加坡，然后待在樟宜机场里面就好了。不消除机场，真的不需要出机场，因为你吃得到的新加坡各路美食，像我觉得最好吃的就是那个珍宝海鲜，然后再来，还有一样是同个听众推荐的，呃，莆田哈，那个也是非常好吃的料理。那再来呢 ，shake shake 在机场也都有，就是你想得到的新加坡好吃的料理，其实，在机场就吃得到了。他们很神奇，就是一般我们知道这种民店，他可能就是。啊，独、呃、家在某个地方经营嘛，然后但新加坡很有趣的地方是，他把很多民店都拉进去他们的张宜机场里面，所以你只要在张宜机场里面就可以吃到全部东西，你根本就不需要出去晒太阳。然后再就是张宜机场附近有住宿，里面其实就有住宿了。那再来呢，就是说我们到啊、呃、新加坡的市区里面，最主要就是去看环球影城嘛，啊这个可能没有办法，就是你还是要离开机场。啊，但是呢，像是啊、呃、在那个那个叫什么？ Marina Sands， 呃，金沙金沙饭店隔壁有一个室内的雨林嘛？那个室内雨林其实，在樟宜机场也有，也就是说，所有你想得到的新加坡的一些呃主要的热点跟好吃好玩的东西呢，在机场里面它全包嘞，所以你根本就不需要出机场，你只要在机场里面住两天，然后把东西都吃一轮，你就可以回台湾了，而且你完全不需要晒到太阳。那除非你要去环球影城，好，那就额外呃坐个计器车出去。那计器车这边我有心得了，因为在上期节目讲完之后呢，后来我再被敲诈两次，我就不爽，所以我就开始研究有没有一些呃特别的解决方案。那发现 Uber 在那边好像没有办法叫，那就查了一下，哦 ，Grab。啊，这其实我们做投资之前都知道，说东南亚轿车最大的平台就 Grab 嘛，但呃没有实际上用过。那用了之后就发现，其实它就跟那个 Uber 轿车的感觉是差不多的。那用了 Grab 之后呢，轻松方便，再也不用那边跟建程司机讲说，啊，这台车可不可以载小孩？哦，不行，你要分两台啊。有些又可以说，因为保险有 cover， 有些又跟你说不行，反正就是各式各样的条件呐、啊。然后再来就是，有些直接跟你喊说，哦，你要从这里到那边，我要给你收什么五十块、六十块，靠不？跟他妈机场接回饭店一样。那有了 Grab 之后呢，就是我全部就透过一个 App 去呃叫车，那所有的价格都是直接列在上面，那非常的方便。所以你就會知道说，像这些呃新兴的机器人车服务，像是、呃、Uber 啊，或是可能中国的滴滴啊，或像是东南亚的 Grab 或是什么 g o j a c k 等等，为什么他们可以去打败很多在地的机器人车？那没有办法，就是嘛，在地的机器人车很多就是要搞笑，当然我们不是要去。打翻一船人說，说他妈每个都是垃圾，但就真的很多垃圾嘛。那透过这样的 a p p 去辅助之下，就发现说，哎、欸，整个生活的体验变得非常好。那同时听众有跟我讲说，为什么新加坡这一边的、啊、路上车子会这么少？因为他们要有一个拥车证，那拥车证超级贵。用车证就要大一两百万以上哦，所以用车证还是有时效的、哦，好像十年吧。然后搭配车子，就是你实际上持有车的一个成本哦，那加起来是非常高的。所以在新加坡这边呢，他们就是透过一些法规的约束，然后让大家在路上的车子比较少，也合理啊。不然他们这么拥挤的地方，如果大家都开车的话，那就爆炸了。所以呢，有蛮多这种呃有趣的。呃，在地的一些观察，然后跟想法，就在这边哦。开头直接分享给大家。反正我给大家的建议就是，你根本不需要出机场，你在机场就可以吃到、玩到所有东西。然后去外面可能就是换个一两天就好，因为真的太热，所以应该会受不了。如果你公务员非常怕热的话，呃，那个热是会破坏你的游戏体验的、啊。那除了热之外，当然还是如果上一集讲的就是它是一个、呃、非常棒的一个城市。那大家应该有发现说这一集的声音又再一次变大声了哈。那我发现说是我自己在那边搞笑，就是我麦克风的音量，呃，一般我是把它调到第一二三四五六第六格。然后那我。过去的几集呢，它变成第五格，我也不知道为什么它变成第五格。所以，呃，有一些听众跟我回馈说，他们觉得声音变小，我相信现在声音就变回来了，因为我印象中是六格啊，只是我平常都不会注意这样的东西，麦克风一接，他妈直接开始胡烂，所以呃，现在特别看才发现啊、哦，所以非常感谢各位听众的一些 feedback， 有时候你们跟我讲一些东西呢，那我稍微调整一下哈，可以让大家有更好的一个体验。好，那这个礼拜呢？哦，这个、整个股市的表现还是非常的好。那好到，其实我们已经开始觉得说，后面真的不用缓嘛。一般我们可以啊、呃、这么舒服，然后开始看到呃，这个各路的人马都开始在转贴说什么台股世界强，美股最强哦。你就是应该要百年后，就是应该后，这个完全认同啊、哦。其实我完全认同，但。一般就是你看到很多人在舒服的时候，就是要准备让人不舒服了。那只是我们一般不会呃特别的去 time 说什么时候会爆炸，我们就是等眼见为凭哦，开始有注意到一些翻转的迹象哦。所以翻转迹象就是可能整个大盘有一个呃大黑 K 或是一些关键的支撑跌破之后呢，那我们就把它视为说有可能是要开始修正的。那修正其实也不代表说什么自己的手上的部位就一定要立刻的把它清掉，或者要去做什么样的调整。呃，就是你可能就是开始去做一些策略的挪动了。那我就稍微分享一下，如果遇到修正的话，我自己会怎么样做？那过去我布局的一些股票哈，有些周面表现其实普普通通，但是大多数其实在过去的表现都很好。那我会认为说，在下一波，假设我开始有注意到修正开始的时候，我会趁机去做一个，嗯，就是可能持股板块的一个挪动。然后现在手上的这个 AI 持股呢，哈，其实，在美股这边已经大量的把它从辉达跟辉达系还有 AC 公司拉出来，然后到 AMD 系哦，因为这是符合过去几集我认为市场那个 rumor 是真的的一个做法。那在台湾的 AI 持股，其实就是已经基本上完全没有任何的 ODM 跟散热相关的，哈，就是已经往下个族群去移动。那在嗯。美股跟台股呢都有布局一些消费性跟记忆体相关的东西。那记忆体呢，我觉得后面的状况还是很好，所以如果有任何的崩跌的话，就是我去杀入其他的东西，我应该会往记忆体里面去布。那消费性的东西会稍微的避开一些，因为有注意到，虽然这一次在美国的。Black Friday 表现还可以，可是在，在、呃、啊大中华区的双十一其实表现是很普通的。那双十二呢，很多地方是要直接把它取消掉，也就是说不会有双十二啊。那虽然双十二，我觉得在蛮多的情境里面，它有点像是。一个食之无味弃之可惜的东西，就是硬要搞出来的东西。那实际上最大的折扣应该会在双十一，但是他把这个购物季给取消，或者说用各个理由把它呃核卸掉呢，其实就代表说他们应该也没有太高的一个自信，可以有很棒的销售成绩，所以干脆就不要做了。那于是呢，我会认为说消费电子可能在这一边哦，摒除掉手机之外，因为手机算是才刚开始复苏。那我会认为说可能在一些笔电跟电视哦，在后面会比较呃。虚弱一点，比较软一点哈，所以会是我避开的东西。那手机的部分，因为手机的东西真的太广了，所以呃，以我自己来看呢，我认为接下来有可能会要复苏的东西是 CIS 跟射频啊。那射频呢，呃，在过去的一两年表现非常差，不过他们在明年开始可以进入机器游戏哦。什么叫机器游戏？就是因为它前面的成绩真的他妈跟狗屎一样烂，所以它应该可以开出很漂亮的伊朗 year。然后、哦、就算它可能只是才刚亏转盈。但市场一般很喜欢这样的一个题材，就是亏转盈啊，终于开始呃稳住了啊，打底要向上。那往前阵子看的话，可能就是。在整个啊射频 PA related 里面最强的就是全新嘛，然后再就是像是红杰克，红杰克它的二厂打开了，它本来那个稼动率是跟大便一样烂嘛，那现在那个稼动率算是有在回升，所以它把它的二厂已经开始重新启动了。那文猫这边我们知道说它的稼动率还不是特别好，那可能像是4968或立即也是我自己会想要稍微看一下啊，这不是在跟大家报牌，要强调一下，就是我们是看整个族群啊，我认为说这整个族群呢、呃，他们可能有望打底了啊，那因为过去的成绩是真的非常的差，就类似说我们在大概。在几个月前，我跟大家分享说，一些消费性的传输晶片哦，然后跟线材相关的那个，就是它有一个机器游戏啊，因为前面真的太烂嘛，所以现在开始复苏的时候，资金就会往这边去跑。那进去的资金不一定是要看很长线的故事，它其实有时候就去赌这个机器游戏，就是一样一浪开始开得很漂亮，那这个市场有些会买单。那我认为可能接下来在手机的 PA。然后以及这个呃射频相关在就是 CIS 哦，可能都会有这样的一个状态出现，所以它会是我去注意的一个项目啊。还是要强调，这就是说，如果后面有出现一些呃开始要业力引爆回吐的时候呢，那可能就会往这个方向去看。那稍微的避开一下 PC 跟 NB 哈，那 PC 跟 NB 呃有一个比较奇怪的指标啊，就是我认为说，因为现在 Rockstar Game 的 GTA 六在下个礼拜开始要有 t r a d e r 出来了，就是说它的预告片。那算预告片出来到实际游戏出来的时间，我们不知道有多久，但是我相信等到游戏出来，这款游戏呢，它可能会是一些消费电子的救世主，不夸张，然、哦、真的不夸张，不管是家机或是啊。呃这个笔电，然后或是电脑、哦、可能都会因为大家要换机去玩这一款游戏，所以导致它有一些拉货。那、哦、这个是我会想要注意的一些小亮点。但除此之外，我会认为说这个族群可能我会先暂时的把它 pass 掉。哦、就是过去我在做的东西，大家都会开始去做一些呃这个比较大动作的调整。那机体的部分呢？哈、哦，呃，稍微的去了解了一下，目前在海力士跟美光这边，呃。美美光这边，我大概可以猜到说，呃，明年的 HBM 产量是怎么样？那海力士呢？大家都不知道。海力士就是只能够从他的呃老板在有一个会上，哦，有公开跟大家分享说，他做了好像五十万颗 Cube 吧。但是我认为那个是呃很低估的数字啊。我我去查了一下报道，就只有找到他讲的这个数字，但那个数字应该是不对的。呃。他跟美光在明年应该是可以做个几百万颗以上，然后就是不会是这么小的一个数字，因为都不起来。如果只有这么小的数字的话，那过去的那些 HBM 不知道是怎么样做出来的，特别是海力士在前阵子基本上可以算是他在读工，然后等到。HBM 31之后呢，才是美光开始介入。那美光有望可以做个三到五百万颗的呃这个 HBM 嘛？我们讲的是那堆叠之后的。那目前整个 HBM 它最卡的点呢，就是这个堆叠的工法然啊，在晶圆的生产，然后什么分割，然后制造，那个都不是什么太大的问题。最大的问题就是要把 HBM 叠在一起哦，透过那个 TSV 这样钻孔，然后弄在一起啊、呃，这个就是最困难的地方。那良率是不高的啊、呃，也就是说。其实如果良率够高的话，说不定也不会这么卡。但是良率可能只有落到五到七成之间。哦，我不知道三星跟海力士的状况是怎么样。那我们推估是这样的一个数字。所以啊，基、呃、体在接下来呢，特别是 h p m 还会是一个非常缺的地方。然后再来就是 NAND 跟 DRAM、哦。那 NAND 的,的涨势是比 DRAM 好。那 DRAM 呢，在明年第一季哦，已经有开始听说三大厂又要在一起去涨价了。虽然这个很奇怪，就是实际上目前的需求就是没有这么强，有点像是就大家讲好说啊，不行。我们再这样下去，我们真的会赔钱，所以大家要涨价。那这也不是空穴来风一样，就是我们听到任何的 rumor， 我们都会去 check 一下，然后在通路，然后在一些销售端都发现说，已经呃原厂的发给大家，就是说要涨价了，所以明年第一季会继续涨价。那可能就会先稍微往这个地方看，就是去看有价涨，然后看会不会跟着量涨。如果有的话呢，那就是呃我们会喜欢去盯的一个东西。好然后，再來就是我觉得车用相关的东西，可能在接下来也可以开始注意一下了，因为在前几天呢 ，Bill e c k m a n 他上了。呃 ，David Rubenstein 的节目里面，然后有提到哦，他对于目前整体经济的一个看法。那他是认为说，因为目前市场的交易定价是定在2024年的年中左右会看到降息的出现，哦，那个几率应该会有八九成以上。那他认为，呃，市场定的这个地方呢是比较保守的，他觉得会在第一季就会开始出现降息。那听到降息，我相信现在大多数人应该会觉得好像有一种那种喘一口气的感觉，因为在过去的一段时间，大家被教育的就是那一直升息会让市场的资金紧缩，那可能企业的投资也会因此收起来。那大家的消费呢，其实这是一个很直觉的事情啊，就你想象一下，如果你今天你的现在利率从什么3帕五帕变成是8帕九帕哦，那房地产的利率从 2.06 现在是地板嘛，那变成可能5帕哦，那你买房的时候或者说你在消费的时候，是不是你就会缩一下？因为你知道说之后要负担的。钱是比较高的，所以你可能就会，呃，在这个资金的投入上呢，会更加的小心，会更加的缩手哈、哦。所以其实很直觉，就是大家会知道说，当间利率太高的时候，对大家的消费或者整个经济的发展，跟呃新创的投资企业的支出等等，都会有一个这个很关键的影响。所以我觉得，呃，巴菲特讲的很好，其实。呃，整个利率呢，你可以想象成它就是一个地心引力啊。然后，当地心引力太强的时候呢，那所有的钱都会被吸走，都会被吸过去。所以，你就可以想象成在外面的投资跟消费就会变得比较少一点。所以，大家很直觉就认为说，那今天如果开始降息的话，是不是一切就会好转？那这边我觉得就是一个争点哦，就是我们的争议的位置就在这个论述到底是对是错。那根据 Bill e c k m a n 的说法在节目里面他就有提到说，他认为联总会不会为了政治服务啦？也就是说，他会呃。至少尽力让自己处在一个比较超然的地位，所以他是要为了美国的经济。去服务的，而不是可能美国的某一个政治人物。所以，当他发现说，如果这样紧缩下去，失质利率是太高的话，所以失质利率就是说，现在这个美国的利率是五帕嘛？那通膨大概是三帕，而且持续往下走。那中间这个 gap 呢，就是我们讲的目前的利率的压力啊。那失质利率是太高的，所以呃，如果说他不赶快的把他呃收紧的线给拉开的话，可能大家就真的会跳崖。我根据标普的说法，就是说大家会跳崖。那他的意思就是说，如果今天有把利率稍微的往下降一点的话，或许、哦、大家可以熬过去。那按照过去的惯例呢，每次降息、哦、特别是那种快速降息，其实都是有东西爆炸了。也就是说，联总会不一定会在、呃、一切都没事的时候，然后就一直给你出降息，它可能会稍微停住。降一点点，可是如果说开始有一个很明显的趋势开始要降息，你可能等到说不知道，就是妈的每每一季就丢一个讯息出来跟大家说，我们可能要开始宽松宽松的时候，其实可能是他闻到味道不太对了。好、哦，也就是说，在过去的一两年，我们有聊到，其实升息呢，它代表就是外面现在经济很好，所以他要把钱收起来。那感觉有点违反直觉嘛，就是哎、欸，升息不是会去压爆这些经济，让大家表现不好，那股市的表现会不好吗？为什么最后面呃，在升息的背景之下，股市竟然还可以涨呢？因为其实升息同时也代表着是外面的经济的状况上还蛮不错的，所以才可以这样子。他要把过热的经济给压下去。那反之呢，降息听起来就是呃一一种宽松的做法，就是降息可能降到最后面甚至 Q E 嘛，像过去几年做那样子。那听起来是很很宽松，然后是把很多钱打进去市场里面，所以直觉想象就是市场应该要很好。可是你要想，为什么它会需要去降息？因为可能目前市场的这个流动性是不够的，或是目前可能市场已经整个就是缩掉紧缩了，啊，所以他才必须要去放出一些刺激。所以你听到升息跟你听到降息都不给太直觉的联想成哦，升息就是资金缩起来，所以东西一定会跌啊，不是这样子。因为它可能隐含的是说市场的经济是还蛮不错的。那开始疯狂降息的时候呢，对很多钱丢出来，所以你可能直觉就是那所有的资产都要应该在往上喷，可它同时隐含的可能就是外面有东西要爆炸，所以我认为这个地方它可能就会是一个，也不能说是陷阱题，而是就是大家要很小心的地方。就是如果后面突然间出现降息的话，那市场开崩，其实呃，你不要觉得说，哎、欸，奇怪了，降息不是资金很多，那为什么的、呃、这个市场会崩呢？因为好，第一个可能就是大家早就已经期待这个降息，所以等到。呃，这个事实已经发生的时候，你知道，就是我们 buy the rumor， 然后 sell the news 嘛，已经开始见暴走，也开始出货，这有是有可能会发生的一个点。然后再来就是，可能大家会明白到，有机会是有东西要爆炸了。可能这些官员他们闻到了一点不对的味道，或者说他们注意到哪边的流动性可能有状态，然后所以他才开始去降息。就是本来讲 higher for longer， 如果开始连续降的话，我觉得反而会下到市场。就是可能直觉你会觉得、哦、降息东西就要涨，就没想到降息，然后东西开始。崩，好，那可能就是因为有这样子的一个背景在背后，所以我觉得这是大家稍微要注意的一个点哦，就是。我们在过去的一两年间，我们看到升息，然后东西蹦蹦蹦嘛，然后那你觉得、欸、很直觉啊，因为钱收起来。可是后来，呃，在利息维持一个高位的背景之下，那股市已经快要新高了，然后那等到降息，你觉得它可能在继续往上冲，就是说不定它也会给你一个 surprise motherfucker， 然后就是我们呃市场里面很多东西都会给大家一个惊喜啊。那如果说 Bill e c k m a n 预估的剧本成真，我们现在讲就是比较中性、比较好的剧本，就是说联总会有提早去降息。然后最后面经济没有爆炸的话，那我们可以去看什么东西？那我觉得答案就超明显，就是去看那些被利率压到他妈最惨、最严重的东西、哦、所以可能你直觉想到就是一些欧美地方的房地产，因为他们真的遭到很大的利率的打击嘛。那再来呢？啊、哦，可能就是一些新创、哦、或是比较小型的股票、小鬼股啊、哦。这个在最近的。呃，美国股市，然后跟台湾股市都有注意到哈、哦，就是那种比较小型的，那会受利率影响比较大的公司，其实很多都有在表态。像我自己去压的那个 IWM， 我、哦、罗出两千。那或是可能在过去两年，不知道大家还记不记得 Arc AR、Ark Invest、K a T h y Wood？ 妈，我家里还一堆他的周边呢、欸，因为那时候大家超喜欢他，我就说那我就买起来，然后等他新高的时候抽给大家，然后到现在都没有新高。但你有注意到，就是他最近的整个股价表现是还蛮不错的。那其实就是可能市场的速度真的很快了啊，就大家已经开始提早去呃 pricing， 就如果之后可能会有这个利率开始呃下降的一个可能性，那这些比较小型的股票，就是过去受到压抑最大的，它可能就是其中一个受惠。至少它可以先喘息啊，哦，先打底啊，复苏多快不知道啊。那像这种小型的科技股、小硅谷，然后以及房地产，然后再来就是非必需消费品，像是车子啊，车子，然后以及一些奢侈品，我觉得都是可以注意的东西。那上述讲的所有的东西呢，啊，因为我现在在美股这边的部位是比较没有小硅谷，我是用 I W N 的方式去参与。那我自己就没有在看，所以就先暂时不提。哦，硬要讲的话，像是 Cloudflare 算吧，然后然后 Pure Storage 就是我我过去一段时间买的，然后 NetApp， 呃，这些可能勉强算是，但还好，那不是那种真的很纯的小鬼。然后在台股，我自己有买一些小鬼，但台股小鬼我们就呃等一段时间之后，在节目上再跟大家分享。我就是我不希望有那种影响市场的一些指控，就是我去做一些布局啊，那所以我就不会再去做太多嗯、呃。这种小型市值公司的一个额外的布局，因为本来就有了，那会开始转向，就是我比较熟悉的一个领域，车用、哦、所以我觉得接下来可能会开始注意车用，就是不用等到它降息啊，就直接他妈先卡进去就对了。然后特别是 Tesla 刚推出了它的 Cybertruck 啊、哦，在昨天推出来的，那这个 Cybertruck 呢，哎、欸，其实真的长蛮帅的、啊。我知道它那个外形，因为很特立独行，所以有些人很讨厌说，干他妈长得太丑嘛啊。可是像我就觉得它真的很帅、哦、所以你要讲我是特粉麻粉也 OK 啦，其实也对啦，因为我觉得他的东西真的做得还蛮不错的。虽然那个公差，那、呃、就是很明显，我自己有感受到，那种对车不是特别喜欢的人，都可以看得出来说，靠北那妈的组装包怎么组的？呃，但其实整个体验是很不错的。那我认为说，如果之后开始这个资金的压力变小的话，那车子的销量应该就会直接上去，而且上的速度可能会蛮快的。呃，特别是搭配过去的一些库存，然后跟二手车的呃整个。呃，目前销售的状况来看，然后我觉得新车有望，就如果经济没有爆炸的话，然后开始有走降息，他们会是一个呃蛮明显受贿的东西，然后搭配它可能最新的改款或者最新的车款呢，它是很有机会的。那 Cybertruck 它有三个规格，后驱跟全驱，然后还有一个叫 Cyber Beast。那我们就直接讲 Cyber Beast 啊，简单讲就是它是呃之上的版本哦，做到最强的版本。那最强的版本呢，将近要十万美元哦。不过它是真的非常的厉害。然后在它的一个呃预告片里面啊，但它超靠北的，它跟保时捷的911赛跑。然后最酷的呢，是你以为是他们两台车来赛跑，然后等跑到终点发现说 Cybertruck 跑音，而且它是拖着。一台九一，也就是他拖着一台九一，他拖着车子，然后他跑赢九一啊！那这个我知道很多的这个呃油车粉应该就很不爽。我、啊、跟你讲，不能这样比啊！那加速嘛，电动车硬推但然比较快啊。哦，这个我们都明白了啊，但是一个行销的方式，让人家觉得很帅嘛。就是可能呃，以前大家都是在比说啊，零百零到两百也是也比较快，然后后来发现说电动车在这方面那种暴力直接拉上去，是真的没有人可以打了。所以油车的粉丝就开始转向说，我跟你讲，你跑赛道你就输了，搞不好呃，电车后面也会有针对赛道的一些加强。这我们不知道，反正我们不知道,不知道去跟你站说哪个车比较屌或啥小，就至少他做出来这样的一个、呃、行销的东西呢，我觉得他是会让一些人买单的。那目前就我理解的是他的电。订单数量是有几百万张，两三百万张以上。那这个两三百万张呢，应该是都会等到天荒地老才可以拿到车了，因为到二零二五、二零二六之际，差不多它的年产量，呃，应该也就二十几万台，但这应该是低报了。实际上可能可以往上拉个五成吧。你知道这个市场的嗯。呃一个惯例就是大家会习惯先低报，然后除了一些那种比较昂虾的公司，大多数会习惯低报，然后再击败预期哦，给市场一个惊喜。所以实际上我觉得应该会比他给的数字再高一些，如果没有什么太大的意外的话、哦、但就算是给到可能二零二五差不多三四十万台，那大家等在车都要等很久了。那根据我跟台湾特斯拉业务的一个。呃，交流呢，然后他们说，你等台湾要 Cyber Truck， 应该是三四年以后，可能才会呃开始看到这样车子进来。他可能一开始会先丢个几台进来啊，但是你真的要等到大家都可以呃顺利的交货，那是好几年以后的事情。然后，所以之前稍微跟大家讲一下。不过呢，像这样的 Pickup Truck， 它在呃美国的销售应该会非常的不错。然后它定的价格，虽然目前在市场上很多人靠北说太贵，因为入门款是六万零九百美元，但实际上。六万零九百美元，相较于它的竞品，并不是特别贵的只是相较于最早在二零一九年的时候讲的价格是贵蛮多的，所以很多人在那靠北说干的嘛，也太贵啊。不过以现在的呃整体市场的比较，它并不是一个很贵的车了。所以我认为它的销量搞也不错。那我们就等到它实际上可能开始大量交车之后，然后來看一下市场的反应怎么样。不过我觉得有新车的呃这个推出，然后外加明年会有 Model Y 的一个改款哦 ，Juniper。那像这样子的。一些推动呢，它是有望在、呃、利率开始降低的背景之下，且经济没有爆炸的同时、哦、那可能就会有呃，可能电动车的销量就会开始上去啊，所以这就是我会想要注意的一个东西。那最近市场上也开始有出一些 rumor、哦、就是在 IDM 这边，他们可能会有一些呃整病的状况出来。那因为这个还太早，所以我也还没有办法确定有太多的低跳。那我们也不希望变成一个像八卦台的感觉，所以没有办法缺到太多东西的，我就先不讲。不过就是呃，海外的 IDM 哦，有开始有 rumor 讲说可能会有一些整病。的，哦，这我们可以注意一下。特别是那种股价有崩的，你知道它就是可能会被人家趁隙而入的，然后这我们再来看一下。那像 Intel 这种，因为已经算是。怎么讲？他就是摆在上面跟你讲说，它早晚会 spin off。那这个我们就是有了解到说，在明年第一季应该也是有机会会看到一些后续的发展。呃，那所以在可能 IDN 这边，我还是先稍微的先注意一下，然后先以品牌为主，然后可能等到呃 IDN 这边稍微的稳定一点之后呢，那再重新的开始去介入啊。也就是说，先等到在通路，然后跟品牌这边的销量开始拉上去呢，那我们再去期待呃它的。这些上游 IDM 厂哦，他们的拉货状况会不会开始改善？然后会不会有一些换代的产品出现？所以就是回到差不多不知道五级十级前的一个论述，就是我现在要去介入电动车的话，我会先选择买品牌，然后等到他们的拉货开始起来之后呢，再去买他们的电零组件哦。所以跟可能我去投手机或者之前的笔电 AI 四五系的做法会有点相反哦，是反过来的。那那是有一个这个思考的逻辑跟架构在背后。那这边稍微跟大家分享一下哈，所以接下来，呃，电动车我觉得是一个可以注意的东西啊。那我认为，如果经济没有爆炸的话，那我们可以注意。那如果经济爆炸怎么办？那当然，我们就会有其他的一些呃策略或是想法，然后再直接跟呃节目上的大家分享。但是这种东西一般我们不会刻意的去期待它，因为我们不是一个末日博士啊。那如果是老听众都知道說，说我很常跟大家分享说，那猴子都知道会崩盘。我们都知道，就是每隔几年就会崩盘，但是你可以跟我讲时间点嘛？你讲不出来的话，那就是跟呃有讲跟没讲是一样，就是你在放屁啊！那根本就他妈不重要。所以呃，在我看，就是除非我已经有明确看到一个崩盘的啊迹、呃、象，然后或是已经确实的开始注意到指数疯狂的下跌，那可能会去切入一些策略的做法。那除此之外呢，就是我还是会持续的去找市场上有什么东西可以买。然后这就是我们去做投资的一个呃很重要的一个核心。然后在过去的呃一段时间内呢、哦，有一些听众开始有私讯我说。哎，这个诸位、哦、最近喊盘喊得很准哦。然后就是你讲的一些族群，然后你一讲完就就开始涨。呃，一般我不会去狙这样子拱了，我会认为说那就叫运气啦。然、哦、后就是有时候运气好，有时候运气差，但是还是可以稍微的跟大家分享一下，就是我是怎么样去做这些判断。哦，先先不管说，哎，可能猜对或怎么样，那是运气还是怎么，先不管。就是我是怎么样去做这样的一个计划，其实就是很简单，在市场上去观察这些相关类股，然后你把它拉成一个一个的圈子，一个一个的自选股，然后去注意。当他们开始一起动的时候呢，就快速的去呃比对，然后去认知啊、哦、一下，就是现在市场对于它的一个呃主要的论述是怎么样，然后以及你可以了解到的论述是怎么样。如果你发现有一个差距的话，哦，就是我现在还蛮喜欢去找那种呃可能还在。地板上的股票，然后大家都说它很烂很烂的，就是每个人都可以讲说它很烂，每个人都知道它很烂。那可是呢，我知道它其实没有这么烂的。这个就是我近期就是我讲说我转保守之后的一个做法，我去找这样子的东西，然后意外的发现，哎，这样子的表现非常好嘛。然后就在过去的呃，从七八月 AI 修正到现在，其实蛮多人是一直要去找 AI 的修正点去买。那我是直接 pass 掉这些东西嘛，我直接跳去消费性记忆体，然后跳去呃一些工业电脑，就实际上这样的表现是很不错的。那接下来还说用差不多的逻辑啊，就是主要是去挑这些嗯预期有有差距的东西，虽然还是有一些动能的存在了，就是动能股我自己有在敲，就像 A M D 嘛 ，A M D 它绝对不是什么。很冷门、没有人要的东西，但嗯、呃，这个算是就是少数还是在 trade 右侧的啊，其实蛮多是去 trade 左侧，然后从左侧这样一路做一个微笑上来，觉得还蛮开心的啦。所以其实说穿不值钱啊，就是去观察一些，你知道，就大家都会讲说他妈跟垃圾一样的东西，然后如果之后开始有一些呃超出大家想象的发展，那你就有机会获利嘛。所以像这集我讲的就是 C I S 然后或者是一些射频，呃，不是讲说当我已经。呃，到天上的射频、哦、有些表现很好，但是有些那种过去大家都说干嘛跟垃圾一样的，那可能就要注意说会不会后面也有机会走出来啊？然、哦、后如果没有再继续恶化的话呢，应该就是可以好转。我是觉得应该会开始往一些好转的方向去前进啊。那这节目今天稍微跟大家分享到这边好、哦，那接下来我们来进入 Q&A 的部分。那首先我要先念一个 Q&A 哈、哦，这个是昨天呢我搭华航的飞机，然后从新加坡回来的时候呢，然后在机上有一位空服员，然、哦、后一个辣妈，那这个辣妈呢，就是非常照顾我们。那又给我儿子吃冰淇淋，那又呃给我喝可乐，什么小的，反正就真的对我们非常好了。然后后来才知道说他是一个听众哦，那因为他是听众，然后他也有拿一个妈的干呕吐呕吐袋哦，清洁袋，然后写了一个呃 Q&A 给我，所以我们就先念他的 Q&A 了啊、呃。这个如果有那种当面找我的听众的话呢，我们就优先处理。他说：“哎大你好，这是一封来自机上的投稿，我的先生是你的粉丝，连讨论育儿经的时候，他都会提骨癌说点点点。”总之很荣幸可以服务到你们一家。P.S. 老婆好挣，祝癌大一家平安健康。By Dennis 的太太，那我们也祝这位地方太太，然后跟 Dennis 一切平安健康。那嗯，如果 Dennis 他是真的会很在意古癌说三小的话，那古癌说好好照顾老婆。如果老婆今天想要买精品包，还是想要杀小的干，就直接软趴捏了给她买下去。呃，因为他有给我看他 Apple Watch 里面小朋友的照片，感觉跟我儿子长得蛮像的，那发型也很像，然后整个气质也很像，啊，是一个非常可爱的宝宝。然后有想到说，你知道，其实空腹员或者说像机师他们的工作本身是很辛苦的啦，这样飞来飞去，呃，就希望可以多多的慰劳一下你老婆。那同时呢，我也希望你们一家可以平安健康。然后，如果你有在做什么生意啊或投资的话呢，也祝你们可以发大财了。那我们来念一下这个。Apple Podcast 的 Q&A 啊，第一位 QAZ 9 5 1 7 3 4 9他说：“梦工爱你哦，大家好，我是谢梦工。大家都知道我有一个美丽的东欧摩尔多瓦、啊、老婆 Lisa， 我们相遇相爱都是因为股市，而现在我们两个最大的爱好也是讨论股票。所以呢，他创立了一个免费学习股票的交流社团，我将会公布零零九二三，感兴趣的朋友可以加入我和我老婆开创的社团一起了解哦，欢迎加入谢梦工社群。”啊、呃，这位仁兄就，但我们都知道他是在开玩笑，但是我就怕说有些白痴不知道，还是要讲一下，他在模仿那个诈骗群组啊，就像他诈骗群组还是很猖獗，然、哦、后、呃、其实他不是只是模仿，我还模仿超多了，我们身边蛮多朋友，呃，或是一些有在经营粉砖的、哦、也是有被模仿。那呃，他就是会去开一个群组，然后邀大家进群，还是要强调，就是我们节目的一个特点是什么啊？就是我们完全不会跟听众收任何一毛钱，我也不会带你进出。甚至讲难听一点，老子根本没空屌你，我根本没空跟你他妈一对一干，你是谁啊？就是。不是说怎么我瞧不起我听众傻笑，意思是说就真的没空啦，不要去幻想说什么我会收你他妈的几百一千，或是我要帮你代操，你拿一亿过来，老子都不要帮你代操啦。就是我,我真的不会去做这种事情啦，所以不会跟你拿钱，也不会带你进出什么小，都不会哦，就是一个节目跟大家互动而已，所以千万不要被骗，好不好？那他们用的文案就是这种，就是你一看就是干，幹你到底在公三小，可是就是还是有人至今会密我说，哎，大这是你吗？好，所以那个脑袋都要去验一下了。下面有一位通花加上顺子。正在澳门赌场变出一张三，爱大安安感谢爱大每周制作这么优质的节目，我跟女友都会把爱大的话当作圣旨，听爱大的话会在美股市场赚钱。十二月二号是女友的生日，希望爱大可以祝仙女之芝生日快乐，天天开心，每天都能够在投资市场赚钱。我做过最开心的事情，也是把烟戒了。戒烟后的生活变得更幸福。然后他的信是那个 sex 的信啊！妈的坏宝宝。好啦，那祝这个十二月二号芝芝生日快乐。那上次在 Apple 的这个分享里面呢，啊就是我去现场 A 十三跟大家聊天，那就有位听众跟我讲说，他听了我讲的戒烟那个事情之后呢，他就去戒烟了。然后他真的很高兴他戒烟。呃，我不知道当一个什么妈鸡巴戒烟大师或傻小，就是跟大家分享我的一些生活体验嘛。然我还我还得老实跟大家讲啦，以前我在抽烟的时候，我是很。喜欢抽烟、啊、我妈我抽得很高兴、啊、要不是身体受不了，我应该是不会戒烟、啊、因为我本身是觉得抽烟是很爽的一个人、哦、就是很多人讲啊，抽烟是我抽一个孤单，我抽一个寂寞，我抽一个不不不。吧，没有，就是抽烟就是抽烟啊、哦，这个刺青就是刺青，没有他妈的一堆什么鸡巴理由，就是觉得爽而已，但是这个爽是有代价，而且是代价是非常庞大的哈、哦，那等到我戒烟之后，我发现这才是真正的爽。你们抽烟很爽，戒烟更爽、哦、特别是你做过那种坏坏的事情之后，然后顺便把它整个 clean 掉、哦，那真的是、呃、非常疗愈的事情。然后走路不用喘，然后或是可能不会有口臭，那嘴巴不会干、哦，那个体验真的太棒了。所以这边还是跟大家呼吁一下，那、哦、就千万不要去抽烟那如果说你已经那边抽了、呃，根据我在一些嗯医师的文章里面所看到的，就是、呃、台湾跟美国都看到。三十五到四十五岁之间戒烟哈，其实你都还是有机会把你的肺救回来。不要觉得说什么啊，我已经抽了他妈十年了，所以也来不及啊，死了算了，都还是有救的啦。哈。赶快，现在立刻戒掉，就对你的帮助是很大的。所以啊、呃，希望大家都可以这个让自己的身体更加舒服。那也不只是为了自己的身体，其实也是为了你的家人、你的狗，他们希望可以再多看你久一点。下面有位封 M 一零五，他说有掌握到留言密码吗？大家好，最近阿根廷超狂总统废除本国法币，直接采用美元交易，并且废除公部门。医院等相关福利设施皆私有化，并合法交易枪支、性交易等等，感觉就是有钱人的天堂，穷人死定了。怎么很像国定杀戮日的无限期版？突然觉得这种社会好像不错，是我的价值观崩毁了吗？啊、哦，没有，兄弟，你应该是有见过一些世面的人才会有这样子的一个想法。啊，其实最后面就会开始发现说，很多我们认为的秩序跟规则，哈，那个未必是最好的东西啊。是谁去定这个秩序跟规则的？一般就是既得利益者啊。啊，你很难想象有人会无聊去定一些。规则跟秩序，然后来封杀自己嘛，所以一般就是，呃，你你在哪边受贿最多，然后去看一下各国的这种立委、诸公哦，一般来讲，他们就会去拥护那边的利益，他自己的利益在哪，就是拥护那样的一个利益。那当然也不是说我们是一个这种反建制派，然后反规则的，我觉得，呃，以我的认知呢，就是，呃，有一套由这个自由市场经济做出来的约定的一个规则跟，嗯、呃。通例哦，它它是我比较相信的东西，就是我不相信任何一个人突然浮出来说，我觉得怎么样做比较好，就是任何的规则应该都是有一点那种撞出来的啦。那以阿根廷案例来讲呢，就是反正国家本来就已经在爆炸的边缘嘛，所以因为像那种死马当活马一样，你你就是要死了嘛，那干脆就是什么呃各种新药啊，或者是各种民俗疗法嘛、啊，直上哦，反正看有没有办法把它救回来。所以我也也是很好奇他们后续的发展会怎么样。那其实，在很多人的呃认知里面哦，私有化。等于不好，对不对？因为这些企业都是来赚钱的，他们就是在赚我们的钱的。哎，没有，我认知刚好相反。其实我觉得公有化才是不好哦，私有化就是如果给企业去经营的话会比较好一点，因为呃，至少在人员上面哦，他们会去比较注意成本，因为他花的钱就是他自己的钱，所以他不会像一些公部门就是会有一些、呃、浪费啊，或者不效率的地方，他会以效率至上，然后以获利至上。哦，听起来好像很坏，哎，他为了要赚钱，但是你仔细想，他妈谁不是为了赚钱啊？这个世界上每个人都是为了赚钱啊，所以呃，把一些东西解。套，然后从呃公有化变私有化，这个是我会相信的东西。然后一些社福的东西呢，啊、呃，当然，如果你今天国家非常有钱，你要去推社福，其实我是蛮支持的，我是很支持说我们要去照顾一些弱势。那啊、呃，只是如果说今天国家是已经整个是支撑不起来的话，那那派谁啊？有时候真的没有办法去当圣母，很多人喜欢当圣母嘛，就是啊、呃，我希望可以救大家怎么样？那你你拿钱啊啊、哦，不然你捐钱嘛啊都不要啊，我们应该政府要怎么样？所以你会发现很多人就是跟那种嗯。呃高中班会出来的人没有什么两样。你出社会几年了，然后你讲话都是你提不出解决方法，你每次提都只会讲说啊，我们就从有些人身上多扣一点税，我们就这样分配。你怎么样都只会分配，然后叫别人出钱，永远都是集怨他力，他妈自己都不出任何的力。好、哦，所以虽然像这个阿根廷的总统他是比较狂一点，就像川普刚出来大家讲他很狂，可是其实我觉得川普治国治的还蛮不错的，我至今都这样觉得。那反而是那些狂推拜登的，我就不知道你们推的点在哪。我就觉得他他他弄的反而是比较呃乱七八糟一点。川普是好一点，但川普呢啊、哦，针对台海的议题，我又没有那么喜欢他，因为他就是跟啊、呃，可能像是 Elon Musk， 然后或者是像是 David Sachs，、哦、其实都是我喜欢的人一样，他们比较偏向弱肉强食啊。反正你台湾小，你打不赢就不要打了。就是骂这些投降，这个这点我又不喜欢，所以我只能够说，世上很多东西都是这样子，就是我可能喜欢你一些东西，那我可能不认同一些东西。那如果今天国籍不一样，或者身份不一样，我想法也会不一样。但是以阿根廷的角度来讲，呃，他们确实在还蛮需要这样的一个呃整体的整治啊，不管是往更好或是往更坏，反正他的底就已经在那边了嘛，他还可以再怎么样查，反正大家就拼看看，然后试,试看看啊、呃、这样的一个疯狂。走一轮之后，说不定有机会可以去撞出什么样新的风貌了，所以我还蛮期待它的一些发展。所以我不会认为说這是什么价值观崩坏，我本来就认为说，呃，你你知道很多东西都是可以去撞看看的了，那不是去反对任何的建制跟体制，不是这样，就是。你你知道，就当今天整个他妈体制已经烂掉之后，那你不如就撞看看，就是这样的一个简单道理啊。下面一位庄纯洁他说，高雄发大财，希望测试留言密码成功。哎，他好，目前的收入可以负担八百万的贷款，那另外还有四百万的投款，这样可以买一千两百万的房子，或是投款二六六万，然后剩下的。一三四万拿去投零零五零，以年报酬率九帕计算，用 Excel 表来算，大概可以支撑二六八万的贷款到三十年刚好花完。全这样子的操作，可能有哪些风险需要留意呢？坑奇来到开始，那个风险超明显啊，就是你太会算了。呃，我们都希望说可以很明确的算出说每个人的报酬率是多少，对不对？然后如果我知道说我他妈每年就是稳稳的十五趴二十趴，那我加两倍杠杆，我不就四十趴了？问题是不能这样算啊，因为你根本就不知道说你会这么稳吗？然后再就是你讲大盘啊、哦，你说大盘长期五到十趴含息报酬可不可以？我觉得还蛮有机会的、啊，那只是。你如果是必须要用这个钱来还贷款的话，你怎么知道你会不会后面遇到不知道什么三年空头之类的，或者是三五年就是报酬比较差的时候，你就卡住了嘛？但又还好，因为毕竟是像你讲的嘛，你的收入其实是可以负担呃八百万的贷款，然后你要去买一个一千二的房子，所以你你算是可以负担的，只是是可能比较卡的，也不是说什么你会爆炸，其实你离爆炸可能有一点距离。实话跟你讲说，你的做法哈、哦，那比较有风险的地方。不管是这一次的事件，还是未来，就是你千万不要太会算哦，你不要那种自己最聪明，然后去算说，哎、欸，我这样算刚刚好，怎么精算，因为你要知道这个世界上很多是说不定的事情啊，哦、所以要留给自己一些余裕啊。举、哦、例说，你知道你自己可以开什么四倍、五倍的杠杆在股市里面，你心情都不会受到影响。就代表你可以这样开嘛，不一定啊，因为如果遇到一些不好的事情，你不一定跑得掉哦其实这种东西都是这样子啊，你会发现，呃，没有爆炸过的，他会在外面给大家打鸡血，然后跟大家讲说：“我跟你讲啊，杠杆不是洪水猛兽啊。”我当然认同啊，那、呃、我自己就有开啊，谁都有开啊，我知道的所有人几乎都有开啊。只问题是我们不会去鼓吹说啊，就是一定要开，一定要开，因为你就是同时身边也有那一种开杠杆爆炸的人嘛。所以，因为像是说，对你，你身边有那种。出生之毒，他完全不会怕的。然后有那种超怕的，因为要遇过事情的。然后你怎么样在中间抓一个平衡啊？然後你你太往哪个方向靠都不太好啊、呃。不过呢，我我给大家一个我认为最棒的建议，就是说你永远要给自己一个余裕啦。哦，就像说你今天假设的是九趴，你知道其实抓九趴算抓很高、欸、你如果今天把报酬率，你不要抓九趴，你只抓四趴五趴的话，我觉得你这样子就很保守。就是说啊，我丢了这个钱四趴五趴可以 cover、啊。那实际上，呃，高几率会超过你给的这个预估报酬吗？那代表你其实给自己一个余裕的。那如果说你把东西都抓很紧的话，呃，就是抓到，就像说你可能每个月房贷缴完，你就是一毛都不剩。那刚好在他妈生息个一两次，你不就死了？或是刚好你家里有人生病，你不就死了？你知道吗？就是很多人他抓都是抓得很精很细，然后以为自己很聪明，可是他就是没有认知到这个世界上有太多说不定的事情。如果说今天世界上是静态的，都没有任何的意外的话，那我是绝对支持啊所谓的资金效率最大化，反正可以开满的地方全部开满。假设我们都可以确保没有意外的话，但我们就是。怕意外嘛？那什么意外叫意外？意外就是你想不到的事情啊、哦，就是那种你想不到，根本没有想到你今天他妈走出门会被车撞，你想都不敢想，干啥走出去就甚至给车撞了哦，或者你想都不敢想，就是可能呃，怎么会在二零二零年来一个这样的疯狂熔断哦？然后妈的几个月之后跟没事一样，可是你知道二零二零年其实杀掉蛮多人的哦，就那种过去可能杠开最大就死在那时候，你不能够确定的事情很多，所以尽量不要把一些东西抓得太死。然、哦、后这是我给大家一个建议啊，嗯。怎么讲？你你要遇过事情才会知道了，那才会知道说，其实把东西抓很紧是不好的事情，因为这世界上有太多的意外、啊、下面一位五六七八九九五四三三六七七，他说：泸州荣祥，艾大上次说不喜欢吃东西发出声音，瓜姐曾经因为这个事情念过汤马士，然后,后来汤马士说：你真的认为吃任何东西都不会发出声音吗？然后瓜姐就闭嘴了。请艾挨大吃什么东西可以发出声音？住全家平啊，拉面啊。拉面不是就在那边素吗？那就嘛嘛干，整家店都在那边素。不素的话，好像他妈不尊重老板一样。然后再来，那可能吃一些脆脆的东西，就算你嘴巴闭起来，是听得到那种 c r u n 的声音。所以不是说什么你都完全不能够有声音啊，也不是说，因为你知道，你有时候你吃东西的时候，你同时有讲话、啊，你就是不免的会有一些咀嚼声音发出来嘛。我当然是不是病态到呃，会要求自己的女伴或是可能家人完全不可以这样，但是就是不要太夸张，不要什么从小到大都。就跟那种骂猪在吃饭一样，不要这样子吧，然后不要很很过头，就是你,你不小心的当然是没有关系啊，只是就是比较夸张到可能你你从头到尾吃饭他妈嘴巴都张最大那一种，那个就比较不好了哦。当然这是我啦，我相信还是有一些人，像我自己家人就是这样子的、啊哦、就就他妈就是、我也不要讲谁、啊，反正就骂的这家族里面就是这样子，说什么。嘴巴如果没有张开吃东西，吃不到味道，赶去死啊！每次都被我骂，但他就觉得说嘴巴没有张开吃东西没有味道，好，那那你就去找一个，你就去找一个可以他妈忍受你嘴巴张开的两个去配一配，他妈去配种、啊、所以就是怎么讲，择己所爱，爱所择了。我不喜欢，不代表这件事是错的，只是。我相信在大多数的地方，你确实是这样做是比较没礼貌了。好，下面有 j a c k i e 8601， 他说失眠哄睡台，哎大家您好，我是您口中的气氛仔，感谢您每次都能够在我失眠的夜晚，用您磁性天籁的声音将我哄睡，真的是五星好睡的节目。祝大家一生平安，节目长长久久，爱您，我也爱您。下面一位天气晴朗的台风假，他说五星吹爆，哎大家好，我男友 YC 很喜欢您的节目，在跟他暧昧的时候，为了找话题，我也开始听古癌，干你鸟，古写、啊、错了、啊。不知不觉一起听了两年，现在要准备要结婚了，戒指、婚纱、场地、喜饼都好了，但男友好像忘记要求婚了。希望呢可以被挨大念到，让男友 Y C 知道要问我要不要嫁给他。谢谢挨大，不是啊，你也可以跟他求婚啊。在我们这边不就是知道我们这是女权台吗？我们是支持绝对平权的哦，不是只有什么男生可以向女生求婚，女生也可以向男生求婚啊。不如就你跟他求婚试看看吧。啊，我觉得呃，基本上在我的认知很简单啊，谁想要比较多，那个人就要去做啊。我今天邀大家吃饭，那我就要买单。我比较老派了，我不勾大曲啊，我觉得勾大曲他妈超怪的。呃、欸，欠我五块，五块给我、欸。等一下，我那我那用赖赖的，很多人喜欢讲赖赖不打钱。我刚我听到这样子，我就倒谈啊啊，或者你。今天比较喜欢他，你就去求婚嘛，不要在那边说嘛，你就去跟他求看看啊啊、哦，那呃，如果他有心的话，搞不好他也会再求回来一下。就是我们这样，不要去太被动等别人干嘛？谁比较想要谁去做、哦、你觉得家里乱，那你去找啊、哦？那你觉得这个你,你比较爱他，那你就去求婚啊、哦？你当然可以跟他谈看看，说哎、欸，你求婚试看看 ，OK 啦。只是呃，有时候不知道，就是不一定每个人都可能会很注重这样比较仪式性的东西啊。但我这边还是要呼吁一下了 ，Y C 哥就是。如果是 man to man 的话，我会跟你讲说要求婚啊，因为你不求的话，你被念一辈子啊，这是我经验啊，所以还是要求婚。下面一位罗罗亚硝酸，他说：“诸位好，五星推爆，我感恩爱您。诸位好，听到您推荐 manskin， 特别也来跟单一波。一听发现有中，爽，谢谢诸位推荐。听到专辑中意大利歌曲 GTA Bonnie， 翻译过来就是闭嘴听话。相信诸位用意大利语加上骂人的语气说 GTA Bonnie。”其实我不太会念意大利文。他说不知道 Lisa 会不会用这句话来骂人，真心希望可以被 Lisa 骂。祝福这一家平安健康，感恩爱您哦，爱您。对啊，蛮多人话有在 IG 上面就是 tag 我讲说、呃、这个团真的超赞，然后说你可不可以推荐一下你最喜欢呃这个团的哪些歌？呃，我有一个那个 Spotify 歌单啊，新听众可能不知道，我稍微讲一下。Spotify 歌单，看超多人追的，有啥眼？我有两万多人哦，然后叫做“古埃尔人生”哦，人生就那个任成文那个，只是他要打字要打人生，然后有两万六千，我看两万六千五百八十个储存，就是我会把我喜欢的歌放进去。然后我最喜欢的歌呢，就还是要 emo 一点的啦，所以像是 The l o n g l i e s t 然后以及 Time Zone， 哦，这个是。呃，我可能蛮喜欢的歌。那当然，他有很多嗨歌，然后有很多各式各样风格的歌，也有意大利文的歌。就是这个团真的很屌，就屌在他妈的什么风格都能做。其实他在国外很红啦。我一直讲说，就是可能之后在亚洲区应该也会越来越红啦，然后会比较少这种小场可以跟大家互动的一个呃机会，因为红了之后就没有办法这样搞了。那呃，他会不会用这句话来骂我呢？不太会。我老婆。他是家人住在意大利，可他自己呢本身并不是使用意大利文。他的弟妹就是讲意大利文的，但他自己呢，他是讲西文跟俄文，所以他骂我也都是讲中文啊。他会入境随俗，他不会去用可能嗯、呃、俄文或是英文来骂我。他一般就直接骂说盖林雅嘞，就他也会用这个我们骂人的方式啊。好，下面一位。矮头头他说不听股癌不会开车，出门必备居家良药，惠我良多。谢谢矮大无私的分享，启发了很多事情，也点醒很多盲点。祝福选股持续大喷发，没买的都没涨。啊、哦，这个是很很奇怪的祝福，没买的都没涨是那种，类似那种前妻或是什么前男友心态，就是我跟你分手就希望你过得不好。但不会啦，一般我会希望说，就是可能整个市场都很好，是是不错的。那非常感谢你的祝福啊。下面为包精粉圆七七七七，他说父母跟女友要选哪一边？哎大你好，我有包皮而且还不短，但我完全不想去割掉，因为我觉得那是我父母给我的礼物。但最近交了一个女友，她一直觉得我包皮很恶心且不卫生，板觉会很臭，一直要我去割掉，并且说如果我真的不割，他就不再跟我行房。我真的很爱他，但我又不想抛弃爸妈给我的礼物。请问如果是你，你会怎么做？谢谢你的回答，爱你哦。啊，这题还蛮简单，就是把你的包皮割下来送给你爸妈，这样我们就呃大家都很开心嘛。下面一位。Revway 他说：“致命抹茶测试留言密码，感谢矮大，我也爱你。”下面一位苗栗山下之啾啾冒险野狼，差点没笑死。一批四零五模仿中国老铁那段，加点生抽，真的是笑死我了。为了这段特别爱留言的老菜鸡，爱你爱你。下面一位哈哈哈哈哈哈开车仔他说：“矮大是唯一矮大小弟，今年二十二，以前都会觉得登山机能用品跟军工装丑到靠北。”最近瞬间，我居然买了 c a r h a r t 的底特律夹克。我是潜意识在致敬我阿公吗？亲爱大姐，我爱你。这不就是我之前前几集讲的，就是小时候你都会觉得说什么啊、呃、啤酒很难喝啊，或者什么咖啡很难喝啊。然后过了某个年纪，你突然就喜欢的哦、欸，有点像是不知道有些东西，就是你要过了一个年纪之后，你才会去明白。像一些什么机能服饰啊，或是像那个什么 Sketcher 的鞋子啊，干那个丑到一个干 Sketcher 鞋子真的是他妈有够丑的、欸。虽然他有写信过来问过，有有没有可能会有这个广告合作，后来没有回嘛，就直接讲他妈这有个丑。就算没有，就算有回，我也会讲说鞋子真的不是特别好看，因为他卖点就不是好看嘛，就是好穿嘛。以前就觉得说他妈谁会穿这个鞋子，然后现在要干我我超爱穿 s k e t c h e r 的鞋子哦，就是不知道有时候你到某个年纪之后，你会注重机能跟舒适度大于好不好看。然后，特别是婚后，我觉得很有感觉，就是你会发现你已经不太需要花枝招展，你不太需要去、呃、特别的打扮。哦，当然有些人还是打扮老我是说可能蛮多人会放弃，然后就是选择过一个比较舒服的生活，所以开始去买一些机能啊、舒适啊，或者是呃那种特殊用途的东西，而不是可能过去一般我们去选东西的时候会选这个好看为主嘛。就像很多爸爸在、呃、婚前或者有小孩之前，可能也都是开一台那种跑车吧。然后最后面就像那个韩哥讲，他最喜欢的车只是他一台。什么头塔斜男还是什么吧？因为里面有很多自卑架。就当你当爸的时候，你想法就不一样。哎、啊，也不是说什么你不喜欢跑车，或者说你讨厌这个爸爸车没有，就是你想法会变。甚至你开爸爸车，你会开得很辽远，你就觉得很舒服。所以啊、呃，致敬阿公或是致敬爸妈这种事情，我们都在做啊。有时候就真的是你年纪到，你才会知道了。下面一位 Which Line 好、啊，这念过了。下面一位，我真的很无言，昵称都被用过太多了，跳过。下面一位 C C W 9487， 他说下面。一位这个姓谢的，千万别取英文名，然后面被卡掉。哎，大你好，再次测试留言密码，五星奉上，希望被念到比中奖还开心。感谢哎大创作优质好节目，提供无法随时随地有网络的跑船仔接个地气，不那么与世隔绝。这里想请教哎大，目前 Starlink 的卫星网络使用心得分享，使用地区的范围以及如何使用上的一些限制。谢谢爱您。呃、因为我只有在罗马用过。那我使用的心得是，它真的超级快，非常快，它比当地落地的网络还来得快。只是它有一个小缺点，是因为一段时间，如果你是在住宅区里面，像我那边是住宅区啊，所以还是会有一些角度会被挡到讯号，那就是一瞬间而已。但那一瞬间就够让你的游戏跳掉，如果你是玩线上游戏的话。但除此之外，你用它来下载一些 PS Five 的游戏，那种 GB 数超大，或是你拿来呃看影片或者做什么都超顺。而且它那个卫星很屌，是它那个头会动，很酷，它会去追讯号在哪。那跑船我不确定，因为像意大利的那个使用，就是说你只能够在意大利啊，所以你跑船，那你在公海上，或是你到各个国家，是不是你需要开通一些额外的东西？这我就不清楚了。然后这我就不清楚了。那我身边有个大哥，他、呃、要去南极玩，然他说他要带那个 s t a r l i n g 去。我不知道他说真的还是说假，但如果带去的话，然后之后他跟我分享心得，我再跟大家分享就是到底、呃、如果你是跨国的话，这个东西还可以连吗？这我就不太清楚了。不过、呃、如果说你要买来在定点使用的话，干我真的超推，我觉得他的网络超厉害的。那这节目拜拜。